0: La Red le informa.
1: Saludos Puerto Rico hoy es martes 13 de junio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61. Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La y estas son
1: las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, martes 13 de junio. Yes, oficial, renuncia el representante Orlando Aponte de su escaño como legislador de la montaña. Hoy se reunió con el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y se lo dejó saber, según confirmó el propio legislador. A juicio del secretario del Partido Popular Democrático, las puertas de la política no están del todo cerradas para el legislador popular, siempre y cuando resuelva su situación personal. A esta hora no se ha tomado decisión si la vacante que surge se llenará mediante primaria o mediante votación de delegados. Escuchen esto, Comisión Estatal de Elecciones para abaratar costos anuncia el cierre de las juntas de inscripción permanente en Morovis, Florida, Camuy y Ciales. Tendrán que personarse por arecibo para poder hacer gestiones electorales. El 20% de las pequeñas y medianas empresas pudieran cerrar por causa del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso concluyó un análisis del Centro Unido de Detallistas, organización que ha escrito a la juez Laura Taylor Swain para oponerse a los posibles cargos en la factura de la luz para pagar a los bonistas. Mientras también políticos y organizaciones ambientalistas presentaron su oposición al controversial plan. Confirman deterioro del cuadro de salud de la ex primera dama Pitigándara por su condición de cáncer. 20 arrestados en operativo de la policía en Vega Alta. Entre los detenidos figuran peligrosos gatilleros. Tras la reja joven que agredió a su pareja embarazada y la amenazó con destornillador en Barrio Buenos Aires, Telares. mientras arrestan dos personas por violencia de género en Barceloneta y Quebradillas. Muere septuagenario tras caer por escaleras en apartamento del sector Bélgica de Ponce. En condición grave, joven que chocó con árbol en carretera 693 de Dorado e incendio consumió residencia y afectó iglesia del barrio Garzas de Adjuntas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, tal y como nos lo había adelantado la semana pasada, hoy el representante Orlando Aponte se reunió con el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y presentó su carta de renuncia. Aponte, del Partido Popular Democrático y hasta ahora representante por el Distrito 26, que comprende orocoy Barranquitas y Cuamo, entre otros, pues dijo que se encontraba, obviamente en un proceso de divorcio que dentro del difícil proceso tenía que buscar el bienestar de sus hijos y por eso, a raíz de lo ocurrido la pasada semana, cuando trascendieron en el programa de la Coma y videos y fotografías de alegado maltrato en contra de su señora esposa, pues tomó la decisión de renunciar. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a recordar parte de las expresiones que nos diera Orlando Aponte en primicia cuando todo esto comenzó y en donde advertía lo que iba a estar ocurriendo en el día de hoy. ¿Usted agredió o sostuvo algún tipo de discusión o pleito que se interprete como violencia de género en contra de su esposa?
2: Negativo. Sin embargo, este en vista de que uh, estoy atravesando un proceso muy, muy íntimo ¿verdad? relacionado con... con pues con el matrimonio, o sea, estoy eh, atravesando un proceso de divorcio. Pues No voy a entrar en, en, en detalles ¿verdad? de lo, las dificultades que atravesamos durante el mismo y que obviamente pues está eh, ante los tribunales, porque precisamente por ser asuntos de naturaleza de familia, pues son asuntos confidenciales y no debo divulgar, pero sí, eh, ya yo he dicho en el pasado que... Eh, yo negaba eh, categóricamente este tipo de insinuaciones o tipo de cosas. Uno cuando es funcionario público se expone al escarnio público. Eh, mucha gente eh, hace inferencias, aprovecha la coyuntura para, pues para algún tipo de objetivo, agenda. Así que yo en este momento me voy a concentrar totalmente en buscar la manera de man proteger a mis hijos y mantener el asunto en donde debe estar, verdad que es en el, en, el, en el foro correspondiente, en el foro judicial. Adicional a eso, eh, todavía está pendiente ante la Comisión de Ética eh, una queja que había presentado el presidente con relación a, la, a las alegaciones que había hecho mi esposa. Por eso, pues, no debo tampoco entrar en detalles. Si sí te, te puedo verdad, eh, repetir lo que he dicho y reafirmar lo que he dicho en el pasado. Pues yo le, yo le puedo comunicar a ti y al país que estoy en un proceso de introspección, y a tenor con esta situación que es muy, muy triste. Pues estoy eh, comunicándome, manteniendo comunicación con el presidente de la Cámara y voy a reunirme con él la semana próxima.
1: Eso era lo que nos decía Orlando Aponte el viernes pasado. Que hoy se iba a estar reuniendo precisamente con Tatito Hernández. Reunión que se dio a eso de las 10 de la mañana de hoy. En ese entonces hablaba sobre lo que ha sido su paso por la legislatura de Puerto Rico. ¿La política fue injusta para Orlando Aponte? ¿Esto contestó en ese momento?
2: Eh, no, yo esperaba mucho más. Yo esperaba, obviamente, yo sabía que esto no era fácil y que uno se pone a muchas cosas y a muchos ataques. Pero definitivamente no, no me eh, postulé y no me hice disponible para pues, estar en una posición como la que estoy hoy, y no lo esperaba realmente.
1: Salir de la política, usted sabe cómo es la cómo es la calle, usted sabe cómo es la gente y usted sabe cómo es la política, el tener que verse obligado a abandonar un escaño y escuchar a la gente que le grite maltratante, ¿usted está preparado para eso emocionalmente hablando?
2: Pues mira, yo le te tengo que decir que eh, en el mes de abril, que fue que se hizo público, la información de, de lo que de lazo, la petición que hizo mi esposa yo me mantuve trabajando en el distrito y nunca alguien se me acercó para faltarme el respeto y yo estuve en la calle que tú no te imaginas especialmente en el mes de mayo completo y estas dos semanas de junio en actividades escolares, grabaciones, días de logro eh, inspecciones vistas públicas, vistas ejecutiva, yo he estado eh, todo el tiempo en la calle, diferentes actividades asociadas, ¿verdad? al cargo y a las acciones que hacer no hacen las comunidades y nunca nunca, en eh, ninguna comparecencia que yo hiciera, y en mi carácter personal que a veces uno para en algún negocio a, a comer algo o a compartir con alguien o a comprar algunas cosas yo lo que recibí fueron muestras de cariño y apoyo de mi gente, así que no tengo razones para pensar que eso va a cambiar independientemente la el futuro que me depare, la decisión que yo, 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 yo determine, la determinación que yo anuncie
3: eh, de, de,
2: de hacer lo que vaya a hacer con mi futuro político, eh, la gente sabe que, que en cuanto a mi función legislativa es impecable. Eh, nosotros logramos la aprobación de muchas leyes, muchas medidas de justicia para la gente, incluyendo a al estadio más alto de para los maestros históricos. Muchas cosas hemos hecho en tan poco tiempo hemos hecho mucho en nuestro distrito desde acceso a carreteras soluciones de, de problemas tan sencillos como de agua energía eh, vivienda hemos hecho tanto en tan poco tiempo que si la determinación final sea yo no voy a volver a aspirar o yo decida eh, darle un detente a mi a mi estaño, no a la posición que yo ocupo y ponerla a disposición del presidente pues yo voy con la frente en alto y, y no estoy acusado de nada no estoy investigado de nada nadie puede decir que yo eh, pues, tengo un señalamiento con relación a mi a mi posición a mi cargo así que no no me preocupa en lo absoluto al revés eh, he sentido mucho 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 apoyo y, y, y pues tengo que, eso sí te tengo que confesar que, que fue para mi sorpresa porque eh, yo pensaba que pues en una posición como esta estar en, el, en una posición pública pues iba a ser, ¿verdad? ante unas alegaciones tan, tan serias, tan delicadas, pues iba a ser eh, quizás objeta, como tú dices, de algún ataque, pero a Dios gracias, mucha gente me conoce y sabe la calidad de ser humano que yo soy y, y estoy con la frente en alto, estoy tranquilo, y estoy muy positivo, estoy fortalecido, tengo que enfocarme en buscar la manera de, de proteger a mis hijos sobre cualquier cosa y si eso significa que tenga que poner a disposición eh, mi escaño, mi trabajo, para que ellos estén protegidos de cualquier situación, ataque del escaño público, pues, eh, ellos están, para mí, ellos son mi prioridad siempre.
1: Representante, la voz que salía en las grabaciones que fueron presentadas en la coma y era la suya, ¿cierto?
2: No, no no voy a entrar en eso. Eh, se supone, que, como te dije, que los asuntos de, de, mi, de mi divorcio y esas cosas personales sí. las voy a discutir en el foro correspondiente.
1: Pero el que se haya filtrado eso, el que el que esté en boca de todo, una, unas conversaciones privadas, ¿qué pasa por su mente?
2: Bueno, es, es desagradable porque... Cuando uno, vuelvo y te digo, uno da al pie del frente y entonces uno está listo para hacer el trabajo que, que uno cree que necesita el país, uno lo hace de, con la mayor honestidad y compromiso del mundo eh, y, y, y pues lamentablemente eh, surgen cosas que no están en el control de uno. Eh, eh, te digo, es lamentable, es triste, no, no es lo que esperaba, sin embargo... Eh, Estoy tranquilo, estoy fortalecido y eh, actualmente ya la semana que viene podamos estar este, hablándole de frente cualquier cosa que vayamos a estar haciendo.
1: Expresiones de Orlando Aponte, eso es lo que nos decía el pasado viernes. Hoy con nosotros habló el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, porque obviamente a raíz de esta renuncia hay que llenar el escaño. ¿Cómo queda el Partido Popular Democrático en el Distrito 26 con esta situación de Orlando Aponte? Vamos a escuchar lo que nos dijo la mañana de hoy Gerardo Toñito Cruz.
4: El, el, el entonces representante de esto que confrontó problemas también de naturaleza familiar y este se echó a un lado bien temprano en la controversia. Lo atendió, de hecho salió bien y posteriormente regresó a ocupar posiciones políticas del Partido Popular Democrático, ¿verdad? lo sorprendió por la condición de salud que, que terminó con su vida. Pero no hay ninguna duda de que actuó en aquel momento con, con la responsabilidad que ameritaba. El Partido Popular espera hoy que ocurra algo similar y que el representante de pueda atender. Nosotros no juzgamos la situación, Arriaga, que él pueda atender la situación y, y, e inclusive que, que la pueda explicar o salga bien eh, y que tome decisiones políticas en el futuro, ¿verdad? Una persona joven. Eh, responsable, inteligente eh, pero tiene que atender lo, lo inmediato que es no representar al Partido Popular en estas condiciones O
1: sea, usted lo que me, me dice es que el legislador tal vez no pudiera quedar manchado con esta situación políticamente hablando para un futuro
4: Porque fíjate, la controversia de, de Orlando Aponte, yo la divido en dos Hace unas semanas atrás cuando surge por primera vez la controversia eh, se conoció públicamente ¿verdad? que su, eh, su esposa había retirado los cargos y un poco la situación bajó de, de intensidad cuando todos creíamos que ya la controversia había culminado y eh, que se atendió administrativamente el asunto en la Cámara de Resurre nuevamente la controversia, esta vez con una fotografía verdad, que no tan clara en eh, las condiciones que se producen. Eh, esas circunstancias eh, pues son las que provocan que el presidente del partido no con intermediarios, él mismo llamara al representante tuviera una conversación y, y el presidente del partido le comunicó cuál era su decisión de que tenía que abandonar el cargo público que presentado en la cámara en representación del partido popular porque ya era una segunda ocasión eh, era como una secuela y esto parece eh, tú sabes arriaga que la, la vara para un para un político es mucho más alta que pareció no como y corriente y estamos, si, si faltara algún, alguna razón de peso, estamos un año electoral se radica candidaturas este año, de hecho, dentro en, entre tres o cuatro meses. Y esta circunstancia muy difícilmente de pensar, se pensase lo va a poder despejar para limpiar su camino con, con acusaciones y alegaciones sobre esta altura
1: electoral. ¿Cómo se llenaría el escaño que dejaría vacante Orlando Aponte? ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué discusión ha habido sobre bueno, el particular? Aunque aunque
4: nosotros nos estamos preparando para cualquiera de las dos circunstancias, ¿verdad? este es un escaño que se llena por virtud de la, del código electoral de pertenencia al Partido Popular Democrático. Están las dos opciones. Una elección general donde participarían los electores del Distrito 26, eh, los electores afiliados al Partido Popular Democrático. También tenemos la oportunidad de hacerlo, como hicimos hace unas semanas atrás en el Distrito Satorial de Guayama que sea por delegado, pero la decisión no está tomada en respeto al proceso que se está dando en la Cámara de Representantes que de hecho se, se está dando hoy dependiendo de lo que decida el representante de Orlando eh, eh, en, en el día de hoy ¿verdad? el Partido Popular podría estar anunciando quizás mañana o jueves cuál es el mecanismo para sustituirlo.
1: Lo que pasa es que si Orlando Ponte permanece en la silla muchos teorizan que el Partido Popular Democrático perdería ese escaño para las próximas elecciones
4: la, la realidad es que una persona que es electa en Puerto Rico, la, para el caso de representante Aponte o para cualquier otro, una persona que ostenta un cargo político, público, como resultado de una elección, ese escaño la persona lo va a ostentar a menos que ocurra las circunstancias extraordinarias, bien en la ley de municipio autónomo o bien... Eh, eh, en el caso de la asamblea legislativa ¿verdad? en el caso un municipio pues, puede intervenir la oficina de la especie independiente y pedir la destitución de la persona en el caso de la asamblea legislativa eso solo puede hacerse eh, por votación directa de los miembros de la, de la cámara legislativa en cuestión, no es algo que un partido político pueda controlar en ese sentido así que hay que esperar nosotros te esperamos en el buen juicio de representante y que pueda informar el país pues el, eh, que ha tomado una decisión sabia que él atienda el asunto desde afuera eh, un asunto verdad un poco serio yo digo que él es un, una persona joven eh, inteligente y tiene futuro si decide si responde a esto verdad y, y sale todo bien tiene futuro político todavía
1: una situación un poquito difícil para el Partido Popular Democrático por el hecho de que el tema de la violencia de género está digamos muy caliente en estos tiempos, tantos casos que se están reportando últimamente.
4: Sí, por, por eso te digo, si saliera bien, ¿verdad? Yo eh, espero que así sea. Él puede eh, regresar, eh, estoy hablando del caso de Estrella Herrera, hay otras personas también que están en el ambiente público político, que han tenido problemas de esta naturaleza y están hoy en los medios. Eh, todo depende de que salga bien, porque si sale mal, pues ahí se acabó la carrera política de las persona. Eh, pero lo que es esencial ¿verdad? en el caso del de que estamos hablando es que una persona que tiene estos problemas por lo que te dije, la vara vale es muy alta para el político eh, lo ideal la recomendación siempre va a ser que lo atienda desde afuera eh, que deje de ser blanco eh, de, de, de la controversia pública eh, y que lo logre resolver de eh, una forma un poco más privada no deja de ser funcionario eh, eh, figura pública el otro día pero no ostentar el cargo público, pues eh, le va a ayudar mucho a atender esto en un nivel un poco más privado. Si lo hace así. Si, si se mantiene el cargo público todavía, pues va a ser eh, la atención de los medios de comunicación y con muchísimas razones. Pues tiene una responsabilidad de representarnos a todos nosotros a través de los medios de comunicación y van a tener que informar lo que esté ocurriendo día a día sobre esta controversia. Y lo que se pretende es que lo pueda hacer de la manera privada posible, ¿verdad? Y que salga
1: bien. Es la verdad. Expresiones del secretario del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Así las cosas hay que ver qué va a hacer el Partido Popular Democrático para llenar la vacante que surge tras eh, la salida eventual de la legislatura del representante Orlando Aponte. Eh, ¿Cómo se llenará el escaño? ¿Será con una elección? ¿Será por votación de delegados como se hizo en el caso del nuevo senador del distrito de Guayama? Eso está por verse Así que pendientes a la red informativa de Puerto Rico. De hecho, sobre el mismo tema se expresó el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Y dijo lo siguiente en declaraciones escritas y vamos a citar parte de las declaraciones. La renuncia del representante Orlando Aponte es el camino correcto. Ahora puede enfocar sus esfuerzos a atender el proceso que atraviesa él y su familia, mientras el Partido Popular Democrático continúa su trabajo para atender los problemas que vive Puerto Rico. Consciente de la premura, con la que debemos atender el asunto para el partido y para la delegación del Partido Popular en la Cámara. Estaremos preparando el proceso de elección para elegir el sustituto de forma ágil y responsable. Agradezco la, disponibil la disponibilidad del compañero Orlando Aponte para trabajar por el Partido Popular y su distrito 26. Eso es lo que dice el representante y presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Y otro de los que tuvo la oportunidad de expresarse fue el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y dijo lo siguiente. En la mañana de hoy, luego de un diálogo luego de un diálogo honesto, el representante Orlando Aponte me entregó oficialmente la carta de renuncia a su escaño legislativo. Esta es una situación muy lamentable, sin embargo, respetamos la decisión del compañero de anteponer la privacidad de su familia y salvaguardar la imagen del cuerpo legislativo mientras atiende su situación personal. De hecho, el presidente de la Cámara mencionó que este hecho fue atendido diligentemente desde el día uno y que siguieron todos los procesos éticos correspondientes a los cuales fueron debidamente informados al país. Y del mismo modo, resaltó lo que entiende fue la obra legislativa de Orlando Aponte, indicando que durante su incumbencia como legislador tuvo un buen desempeño y logró la firma de importantes leyes. Esas fueron las expresiones del presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Vamos a continuar con este tema. Pero antes, hacemos lo siguiente. Presentamos
0: las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes, la alta presión superficial continúa, con poco movimiento, sobre el Atlántico Central. Esto traerá un retorno de los vientos superficiales del sureste al área de pronóstico y que se hará más notorio esta noche hasta el jueves. A pesar de que la humedad ha aumentado, estos vientos del sureste mantendrán temperaturas altas en la costa norte y el valle del río Culebrines. Esta tarde, noche y el miércoles se podrán ver algunas lluvias y tronadas, sobre todo en la zona centro y oeste. En el mar, los vientos del sureste entre 15 y 20 nudos inducirán mar agitado en la mayor parte de las aguas regionales. Por lo tanto, los pequeños operadores de embarcaciones deben tener precaución. En general, el oleaje debe permanecer a seis pies o menos a través de las aguas locales. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema de la renuncia del representante... Orlando Aponte, y vamos con la oposición política. Pues ya tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente del Partido Popular, al secretario general, al presidente de la Cámara, extractos de lo que nos dijo el pasado viernes el propio representante, pero vamos a la oposición. Dialogo esta hora de la tarde con el, re, con el ex representante Ura Joan Hernández. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos,
6: saludos a, a ti y a toda la gente que día tras día te, se conectan contigo.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, renuncia Orlando Aponte, indistintamente de su situación personal, le pregunto, ¿cómo fue ese paso de Orlando Aponte a su juicio por la legislatura de Puerto Rico?
6: Mira, este, ¿cómo te diría? Este, ¿cómo te digo? Él, él pues, hizo, hizo su, su trabajo legislativo, él tenía su su presidía una comisión bien importante, que es la Comisión de los Jurídicos, este, pues, ya que él es, él es abogado de profesión. Y pues tenía a su cargo una importante eh, comisión y de eso pues yo, como te digo, no 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 te puedo decir que no porque él estuvo allí, o sea, y él tiene sus padres, él, él, pues si hizo el trabajo o no lo hizo, pues es el pueblo, ¿verdad? Que debe de de, de decirlo, indicar, ¿verdad? Eh, cómo fue ese, ese trabajo que él realizó. Entiendo que tuvo que haber realizado, ¿verdad? Un tipo de, de legislación en pro de, de los distritos que él, él este, representaba, que, que en este caso fue Orocovi, Barranquitas, Villalba, Coamo. De ahí en fuera, pues, ¿verdad? Este, yo sé que le está pasando por un proceso bien difícil, un proceso con la familia, que yo digo que ya cuando le tocan la fibra, ¿verdad? Cuando tocan la fibra, lo que es la, la esposa, lo que son los hijos, pues, ya ahí, pues,
4: eh, ¿verdad?
6: La, la, la cosa cambia y, y yo, pues, Dada a, a lo que él este, ha comentado, o por lo menos lo que hemos visto en, lo, en los medios de comunicación, pues eh, felicito que haya tomado esa decisión de de, ¿verdad? de irse del cargo, de renunciar al cargo, ya que puso pues por encima el eh, lo, más, lo más preciado que uno tiene, eh, Arriaga, se arriesga, es la familia. Eh, con la familia, pues yo doy la vida, como, como me dice mi papá cada vez que, que hablamos y pues de ahí en fuera, ¿verdad? Eh, no no tendría más más, más comentarios, ¿verdad? No, no 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 voy a indagar en algo que ¿verdad? algo algo personal, ¿verdad? Pero sí lo felicito por él haya puesto primero la familia, pu puesto primero el bien de, de los constituyentes, porque yo mismo como constituyente una veces exige explicaciones en, en, en torno a otros, otras cosas que, que uno ve y en ese sentido, pues, eh, los felicito por porque ella ha tomado la decisión de renunciar. es fuerte, esto es algo histórico también, pero y lamentable, ¿verdad? Que, que ocurra en este tipo de situaciones. Pero pues, ya entiendo que él tuvo que haber, este, auto, haber haberse autoevaluado, sí, sí. Es bien importante que... dada a toda esa información que vimos en, lo, en los medios de comunicación. Y viendo esas, esas, esas acusaciones serias y preocupantes, es bien importante que se haga una autoevaluación y pues solicite solicite ayuda profesional. Oye, no está de mal no que, 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 se, que se haga, pero sí es bien importante que arregle sus problemas personales, porque el distrito de nosotros eh, exige mucho, mucho trabajo, exige ese contacto directo con el pueblo, y si tú no tienes ese tipo de contacto directo con el pueblo, por aquí, oye, eh, las situaciones eh, personales, pues, entonces no están haciendo el trabajo para el cual fue electo eh, el representante hablando a punto.
1: Vamos a ver qué pasa aquí en adelante. El Partido Popular Democrático a su juicio, ¿cómo queda con esto? En el Distrito 26.
6: No, en el Distrito 26 ahora mismo eh, se, ponen, se ponen las cosas un poco eh, difíciles para el Partido Popular, ya que ahora, pues, hemos visto ya unos timeovers, ya hemos visto unas unas elecciones en las pasadas entiendo que fue por pues, el pueblo de Sidra eh, ya con esto pues ya las personas o por lo menos los constituyentes pues se eh, van a quedar van a quedar desprovistos de, de dirección verdad yo lamentablemente eh, eso el tiempo pues nos dio la razón en, en muchos aspectos Ariaga y, y ahora el Partido Popular pues eh, eh, tiene que tiene el corre y corre verdad de buscar eh, candidato, quién es el que va a estar eh, sustituyéndolo. Tiene que, ellos tendrían, ¿verdad? A su, a su juicio, ¿verdad?, de tomar esta sabia decisión de que la persona que escojan o elijan, pues tiene que ser una persona eh, que realmente esté comprometida con el con el desarrollo de, de los pueblos de Oroco y Barraquitas de Coamo y que realmente sea una persona a la cual este, eche hacia adelante el futuro de
1: todos nosotros. Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros, representante. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, cabrón. Era el ex representante Juan Hernández. Da la casualidad que Orlando Ponte ganó la contienda en contra de Juan Hernández. Fue diplomático a la hora de la reacción. Entiende que es una situación personal de la cual obviamente no se debe ser política. Vamos a ver qué pasa ahora con este escaño porque tiene que ser eh, cubierto en las próximas semanas. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa cuando regresemos. Decenas de familias recibieron vales para reparación de residencias. Esto en Aguada, Ñasco, eh, Mayagüez, entre otros municipios. También Moca y pues fueron entregados por el representante Jesse Cortés. Hablamos con él sobre el particular pero aprovechamos para hablar del noroeste. También tenemos que darle seguimiento a lo que está ocurriendo con la salud de la ex primera dama Piti Gándara. Es lo próximo, la pausa, regresamos.
0: La red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Escuchen esto, la Comisión Estatal de Elecciones está informando a los electores que la Junta de Inscripción Permanente de Morovis va a brindar su servicio hasta el 14 de junio. Y aquellos electores que necesiten realizar alguna transacción tendrían que ir a Arecibo, que de hecho la Hip de Arecibo queda en la antigua biblioteca municipal en la calle Santiago Iglesia. También la Junta de Inscripción Permanente de Florida, Camuy y Ciales van a brindar servicios hasta el próximo viernes 16 de junio y cerrarán para siempre sus puertas. Los electores también tendrían que ir a la región de Arecibo. Les toca un viaje largo, definitivamente. Mientras que en el caso de la HIP de Peñuelas, va a brindar servicios hasta el próximo viernes y aquellos electores que necesiten realizar algún tipo de transacción pudieran ir a Guayanilla, a Yauco o inclusive a Ponce. Esto para abaratar costos. La pregunta es cómo... Se dan los procesos electorales y ahora eh, hay un sinnúmero de juntas de inscripción permanente que están cerrando las puertas, sobre todo en la zona de Arecibo, porque Ciales cierra, Morovi cierra, Florida cierra, Camuy cierra y en el caso de Peñuelas que también cierra. A esto le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa porque vamos a estar buscando reacciones sobre el particular. Mientras, cambiamos de tema porque... Hoy trascendió que decenas de familias del oeste de Puerto Rico recibieron eh, una serie de vales para reparación de sus viviendas, específicamente 38 familias de Mayagüez, Añasco, Rincón, Aguada y Moca. ¿Quién entregó los vales y por qué? En línea telefónica el representante Jesse Cortés. Saludos, buenas tardes representante, bienvenido a la red informativa.
7: Muy buenas tardes a la red informativa. Buenas tardes a todos. Eh, aquí, como siempre, un servidor.
1: Gracias por compartir con nosotros. Decenas de vales entregó usted a diferentes familias de la zona noroeste y oeste de Puerto Rico. ¿Por concepto de qué? Cuéntenos. Pues mira,
7: este ejercicio que se ha estado llevando en, en la mañana de ayer es un ejercicio que hemos tomado siempre desde el primer día que comenzamos. Esto ha sido eh, a, a través de visitas a las comunidades que, hemos, que nos hemos dado a la tarea y hemos conseguido a muchas familias que eh, están altamente necesitados de mejoras a sus hogares. Esto es a través de la autoridad de tierra, hemos, las cuales hemos utilizado unos pales eh, que serán utilizados para realizar y completar mejoras a los hogares según, eh, ¿verdad? Eh, según la necesidad que haya, porque cada 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 hogar tiene una necesidad distinta. Eh, así que eh, nos hemos dado la tarea, eh, ha salido, nosotros hemos trabajado con muchas familias en el día de ayer, en la mañana, se han beneficiado sobre con, eh, sobre eh, decenas de familias. Eh, los, vales, los vales que se están utilizando son de, eh, de 700 dólares a 1.500 dólares, dependiendo de la necesidad que haya. Alrededor de unos 30.506 eh, dólares se dieron en la mañana de ayer.
1: ¿Cómo se escogieron estas familias? ¿Cuál era el principal requisito? Bueno, las
7: familias, cuando iban a las comunidades, hay muchos líderes comunitarios que honestamente salen por ellos. Muchos de ellos los visitamos a su hogar, en la, en la, en la andadas, en el caminar, eh, cuando visitamos, cuando la Cámara de Representantes está en las comunidades, entiende ese rincón, Añasco, Aguada, Moca, Mayagüez, y muchos de ellos, pues, al saber también, al conocer del, del sistema nuestro, pues, iban a la oficina. Así que eh, íbamos allá, eh, tomábamos fotos, nos sentábamos con ellos, les explicábamos de qué manera la solicitud, los requisitos que se necesitaban. Una vez completados todos esos requisitos, que son altamente sencillos, pues eh, los ¿no? a través de la autoridad de tierra, que es bien importante. Así que esto ha sido un trabajo en conjunto colaborativo con la autoridad de tierra, viendo las necesidades que hay de cada hogar en nuestro distrito 18
1: este tipo de iniciativa va a continuar para otras necesidades en el en la zona pues seguro
7: mira eh, ya llevamos alrededor de 120 mil dólares verdad eh, eh, que hemos incluido para poder ayudar a estas a estas familias y seguiremos ahora de aquí a tres semanas entre otro grupo de 40 familias más adicionales verdad que están en turno Así hemos continuado, hemos seguido, hemos podido tener un balance entre el trabajo legislativo en, y el trabajo también en nuestro distrito. Eh, y es bien importante resaltar que, eh, que los líderes comunitarios nuestros, ¿verdad? Eh, me refiero a nuestros que son los que hemos tocado nosotros en, en, el, en el caminar. la familia siempre nos dice mira, Juan es el líder de esta comunidad, él sabe, y tiene conocimiento no tan solo para ayuda del hogar, sino para poder llevar y continuar para mejorar y calidad de vida para nuestra familia de distrito 18. Eso es lo que hemos hecho.
1: Ya que estamos hablando de su distrito, desarrollo económico en su distrito, ¿hemos visto cambios en los últimos años? 2007 pues Yo presido la Comisión de Pequeños y Medios Comerciantes,
7: las pymes y permisos, que es bien importante en nuestra región. Nuestra región es rica en gastronomía eh, y es bien importante resaltar de que son muchos los comerciantes, son muchos los negocios, son mucho la gastronomía, y obviamente vivimos en un pueblo que vivimos en uno de los pueblos que son costeros. Eh, añaco Escota, Rincón, Escota, Aguada, Escota. Así que hemos trabajado fuertemente, el, 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 el pequeño y medio comerciante ha sido resiliente, ha sido bien trabajador, eh, y hemos estado cerca de ellos, apoyándole en toda gestión. Por, por ejemplo, el permiso único, obviamente hemos estado trabajando legislación para el cambio de permiso, para hacerla esto no tan burocrático, que sea más fácil pues para ellos, ciertamente, pues obviamente se va a estar viendo aquí, ya hay un comité de conferencia en el Senado eh, eh, que está estado elaborando y trabajando, ya una vez pasó por la Cámara unánimemente, así que eh, ese es el fin, ¿verdad? Para, para poder terminar con esa burocracia de permiso que existe y queda en de las manos tanto del senador como del señor gobernador para que esa sea la herramienta perfecta y pueda darle así al pequeño y al comerciante como uh -huh. ha estado trabajando nosotros y en nuestra oficina.
1: Representante, ya que estamos tocando precisamente el tema de los pequeños y medianos comerciantes, obviamente por la eh, comisión que usted preside, eh, el Centro Unido de tallistas hizo público un estudio ayer y de hecho de eso vamos a estar hablando en la segunda hora de, del noticiero, que evidencia que si se materializa el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y se se da este aumento que se ha estado anunciando, que esto pudiera significar el cierre del 20% de los comercios. ¿Qué le han comentado los comerciantes de la zona noroeste?
7: Mira, devastador e inconcebible, devastador para pequeños comerciantes. Si sí, ciertamente hemos estado batallando porque yo soy comerciante también hace muchos años y yo realmente reconozco y conozco que el pequeño y medio comerciante aún tiene que buscar distintas alternativas y tiene que reinventarse también. Hemos trabajado, la clase trabajadora obviamente le hicimos justicia con el mínimo salarial, pero la clase trabajadora también es el pequeño y medio comerciante, es, es el desarrollo económico de este país. Por eso, eh, aún, aún así, muchos comerciantes, es, es una es un dolor inmenso, hay un comerciante aquí en Sabana, barrio de en el pueblo de Aguada, que apenas hace dos semanas cerró el negocio después de 53 años de servicio a la comunidad. Hay muchos comerciantes que obviamente no pueden con el embate del alza de la luz, del alza del agua, eh, obviamente por los gastos operacionales es increíble, así que es bien importante, eh, hemos estado alzando la voz, hemos estado en contra, porque lo, no podemos aceptar un alza más en la luz, un alza más en eh, 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 lo que son los obviamente lo que es el agua etcétera etcétera porque nosotros te, tenemos que buscar otras alternativas verdad eh, que sean viables y el pequeño medio comerciante ha sido ha sido un sector bien abatido por todas por estas decisiones que se han tomado
1: bueno vamos vamos a darle seguimiento a este tema se nos quedan temas en el tintero pero nos traiciona el tiempo representante agradezco el que haya compartido con nosotros Siempre a la OLE es un placer estar con ustedes. Como siempre, Hola. el representante Jesse Cortés a la pausa cuando regresemos a las noticias del ámbito policíaco más importante, pero vamos a comenzar con información sobre un mega operativo que llevó a cabo a la policía en la zona de Vega Alta. Con este mega operativo, ¿se acaba la guerra entre residenciales en la zona? Hablamos de eso luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. La policía de Puerto Rico llevó a cabo un operativo antidrogas y sobre todo para sacar de la calle a peligrosos gatilleros en zonas de Vega Alta y Vega Baja. De hecho, eh, las órdenes de arresto por sustancias controladas y armas de fuego están dirigidas contra, estaban dirigidas, debo decir, contra tres grupos criminales que peleaban por el control de los puntos de droga, principalmente en la zona de Vega Alta. Había una guerra entre dos residenciales en Vega Alta, precisamente para el control de drogas. Hoy hubo conferencia de prensa sobre el particular. Escuchemos lo que ocurrió en la conferencia de prensa.
8: Hoy Mediante una operación confidencial denominada Alto al Punto, los agentes de la Supervivencia auxiliar en operaciones especiales dirigidas por el coronel Carlos Cruz lograron identificar a 30, 31 integrantes que desempeñan diversas funciones asociadas a la venta de armas y drogas en cada uno de los tres grupos. A 20 de estos se les radicaron cargos en ausencia el viernes pasado, mientras que 11 fueron arrestados ayer, desde ayer y en la madrugada de hoy, durante el licenciamiento de órdenes de Allanamiento. Estos utilizaban la barriada Correa, los residenciales Francisco Vega Sánchez, el residencial Las Violetas de Vega Alta, como bases de operaciones para sus actividades ilegales. La investigación arrojó que dos grupos que operan en los residenciales Francisco Vega Sánchez y Las Violetas comenzaron a ver una reducción en sus ventas, mientras que la organización de la barriada Corea aumentó las suyas. A raíz de ello, los grupos de los residenciales comenzaron a buscar clientes en áreas públicas fuera de los residenciales, lo que desató una guerra con la barriada por el control de la clientela de la zona y con ello la actividad violenta. Esta guerra, originada por las tres organizaciones criminales es la responsable del aumento de la incidencia criminal en el municipio de Vega Alta. Por ello, pusimos en marcha una operación para adentrarnos en sus operaciones y desestabilizarlos. Nuestra prioridad es liberar a las comunidades de las garras de estos grupos criminales que no respetan absolutamente a nadie. Entre los diputados figuran un ex policía de nombre William del Valle Sintrón, Además, otros individuos que están vinculados directamente a un asesinato ocurrido en los perros de un terminal de carros público en los meses recientes. Figuran también múltiples cartilleros al servicio de sus respectivas pandillas y otro individuo que estaba en libertad bajo robatoria. Este tipo de trabajo, este tipo de planes de trabajo lo van a seguir llevando en todos los municipios. Tenemos investigaciones bastante adelantadas. Y Vega Alta no es la excepción, vamos a continuar con el servicio y con los planes de trabajo que tenemos en Vega Alta para llevar la tranquilidad que ese pueblo merece. Voy a dejar con ustedes a la Fiscal General, Jessica Correa, quien está directamente, al igual que el Secretario de Justicia Domingo Manuel y eh, ha puesto a nuestra disposición todos los fiscales relacionados a esta investigación para poder erradicar los cargos.
9: Buenos días a todos y a todas. Eh, como siempre ha sido el compromiso del secretario de Justicia, honorable eh, Domingo Emanuel, y desde que asumió el cargo, el Departamento de Justicia pone a disposición de la policía eh, los fiscales para trabajar en este tipo de trabajo eh, que, traba, eh, que busca erradicar el trasiego de drogas en Puerto Rico. La División de Crimen Organizado, liderada por la fiscal eh, Leilani Vargas, y que voy a pedir que pasen aquí porque ellas fueron las fiscales que directamente trabajaron eh, en este operativo. Eh, junto a las fiscales Jennifer Reyes y la fiscal eh, Diane Emad radicaron 37 denuncias eh, contra 20 imputados de delito por violación a los cargos a violación a la ley de sustancias controladas y ley de armas estos cargos fueron presentados en el tribunal de primera instancia de Bayamón donde eh, la juez Catherine Brunel determinó causa en todos los cargos imputados e impuso una fianza global de 853 mil dólares eh, los dejo ahora con el comisionado para que pueda explicar el operativo.
8: Y sí, Voy a dar con ustedes al coronel Carlos Cruz Burgos, presidente auxiliar de operaciones especiales que está a cargo de la investigación.
10: Muy buenos días a todos. Como ya había mencionado el comisionado, esto fue una investigación confidencial que eh, se extendió durante nueve meses eh, nosotros logramos eh, poder involucrar 20 personas a esta investigación todo fue por venta de sustancia controlada, venta de armas de fuego eh, como parte de la, de la investigación se identificaron eh, dos personas como gatillero y dos personas de interés en algunos de los asesinatos que, que, han, que han ocurrido en este litoral que es Vega Alta, saben que durante estos últimos meses hemos tenido una, ¿la? un foco de violencia en estas áreas. Logramos penetrar estos, estos tres, tres grupos criminales eh, a raíz de esta investigación. Ayer hubo una serie de actividades que logramos arrestar 11 personas vinculadas a, a estos grupos, pero que no habían podido tocar en la investigación confidencial pues ayer pudimos, logramos este, arrestarlo por distintos delitos. Así que eh, nosotros seguimos con nuestra ofensiva, con estos grupos criminales, sobre todo en lugares que, que nos presentan eh, incidentes de violencia. Nosotros vamos a seguir con nuestra política del señor comisionado, que es IR, Carlos Gatillero, ir tras los grupos que nos generan incidentes violentos y sobre todo con personas que se dedican a vender las armas de fuego que en muchas ocasiones son las armas que se utilizan para cometer estos asesinatos
8: voy a dejar con ustedes ahora el teniente Iván Bar que es coordinador de la división de drogas y narcóticos para que explique eh, el caso
11: Eh, esta operación fue llevada a través de un recurso de un agente encubierto, eh, se hicieron transacciones de sustancias controladas, se compraron armas de fuego, eh, un dato peculiar que en el día de ayer cuando se estaba diligenciando un orden de allanamiento, en donde se arresta a la tarjeta de un ex policía, se le ocupó en el diligenciamiento de la ola, se lo ocupa sustancias controladas y un arma de fuego en adición. Eh, estos casos fueron llevados en, en ausencia. Eh, faltan varias tarjetas ya se está dando con se está verificando la información para en el día de hoy terminar culminar completo el operativo
8: para el resto de los mismos cualquier pregunta ¿no?
12: bueno
8: por lo menos sí obvio hay investigaciones abiertas todavía la investigación continúa eh, tanto la semana Pasada, la, la tarde de ayer, la madrugada de hoy, y vamos a continuar interviniendo en Mega Alta. Entonces, tenemos investigaciones abiertas, no solamente en Mega Alta, en áreas metropolitanas en otros lugares. Vamos a continuar con la estrategia, seguimiento al gatillero, seguimiento a estos individuos que cometen actividad criminal continua, para poder encausarlos en principio. por Esa actividad criminal por la cual arreste, en lo que se vincula directamente y se logra recopilar evidencia para poder erradicar los asesinatos. Ok, él dejó de ser policía en año 1993, en febrero de 1993, fue expulsado de la policía de Puerto Rico. ¿Por qué? Eh, por violencia doméstica. La, la policía de Puerto Rico lo expulsa, la policía de Puerto Rico lo arresta en la, en la mañana de hoy, y hoy se le ocupa también una pistola eh, eh, preparada para disparar automático. O sea, él cogió el camino de, de, del crimen versus la plaga. No, hasta el momento no. Momento no. Eh, eh, si tenemos el dato, ¿cuánto,
6: aparte de este asesinato que mencionan aquí, ¿cuántos asesinatos han ocurrido en esa área de policía?
8: En el bueno, por lo menos que este individuo está vinculado, si no me equivoco, a tres asesinatos. tres asesinatos. A tres asesinatos. Entonces tengo una duda, porque en eh, la barriada esta, en un momento dijo Corea. Corea. No, 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 Corea Corea, Corea, Corea.
13: En el caso del policía, bueno, ex policía, usted mencionó que se arrestó en el día de ayer. Correcto, sí. No, ¿No fue parte del operativo en la mañana de
8: hoy? Bueno, ya fue arrestado, pues se inició una orden de registro de allanamiento en su residencia ayer. Se le ocupó arma de fuego, droga, bastante drogas. Y, y aún y tenía también este, una orden de arresto por por esta por esta investigación. Eh, ¿Alguna,
13: ¿Alguna razón particular por la cual se haya decidido intervenir con él en el día de ayer y no durante el operativo?
8: No, porque bueno, parte de la investigación pues, se decidió librar una orden de registro de allanamiento avalada por un juez. Y al diligenciar la misma, pues eh, eh, se aprovechó y se, se iba a la orden de retornamiento.
13: Entonces, otra pregunta, comisionado. Ustedes enfatizaron en, eh, eh, durante la, eh, la entrada de los, de los apresados al sí. cuartel. Eh, hicieron énfasis sobre la primera persona que desfiló. Eh, ¿Quién es esta persona y por qué?
8: Pues esa primera cito,
13: es la más importante.
8: Bueno, no lo más importante, es parte de los importantes que se arrestaron aquí. Es el William del Valle Sin Tron, que es el ex policía que te estoy hablando.
13: El primero que Sí, correcto,
8: el primero que desfiló. Sí, sí, que, que estaba en pantalón cortos. Okay. Entonces, una
13: pregunta. Eh, de las
8: 20 órdenes de, de arresto que tenía, ¿cuántas he 13 órdenes. 13. 13 órdenes. Nos quedan 7 personas todavía, están siendo buscadas en este momento, para completar los 20. Las otras 11 personas adicionales fueron producto de las órdenes de arresto de llamamiento y vigilancia y seguimiento. O sea, de, de la correcto. Correcto, sí. O sea que al momento tenemos 24 arrestados. Al momento tenemos y eh, 3 y 11, 24. 24, sí. 24 de 31. Sí, 24 31, correcto. Como pueden observar, eh, aquí se ocuparon hoy, eh, desde la tarde de ayer y de la madrugada de hoy, se ocuparon dos pistolas adicionales, dinero, eh, drogas, que estaban en, en, en la custodia de estos individuos. Continúa trabajando, estas esta son recuerden que yo siempre hablo de dos policías. La policía uniformada que está para la prevención y está... Otra policía que nadie ve, que es lo que están haciendo, investigaciones confidenciales constantemente, y el producto de ellos son este tipo de trabajos, ¿verdad? Hay otros trabajos que vienen relacionados individual, mayor perfil criminal, o sea, estamos haciendo el trabajo, la sumergencia auxiliar de operaciones especiales, que es la que reúne todas las divisiones operacionales, se está encargando. De verdad, con individuos de alto perfil criminal, lo estamos logrando en el 2021. Y vamos a seguir.
11: ¿Cuál era el rol de este ex policía en la organización?
0: ¿Era líder o era uno más?
8: Bueno, él también vende armas de fuego, vendía drogas. Él tenía una participación activa en una de las organizaciones criminales. Son grupos criminales, realmente. De tanto Residencial La Violeta, Residencial eh, Sánchez. Vega Sánchez y la barriada Corea. Con
14: estos arrestos,
11: ¿ustedes creen que desarticularon esos grupos o solamente le dijeron? Con no,
8: estos arrestos, debe disminuir los crímenes violentos en, 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 en esa zona. No obstante, como continuamos las intervenciones, nos eh, corresponde a nosotros, tanto en la prevención como en este tipo de investigación, dar curso para que se logre una estabilidad en ese lugar. Y entre esos tres crímenes que mencionaron, no está, ahí no está incluido el...
6: ¿Cuál? El doble asesinato aquel del, 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 del
8: Junker en... No.
11: Sí. y entonces todos empiezan a buscar eh, clientes pues, o sea significa que empezó una, sí, lo, que sucede, una lo que sucede
8: es que en estos dos residenciales disminuye sustancialmente la venta de sustancias controladas eh, tanto por la presencia policíaca como por otras situaciones donde el, el, la variedad de Corea entonces asume es que, que comienza a vender este tipo de drogas comienza a aumentar sus ventas y estos dos residenciales pues ante esa situación, pues se crea entonces una, una fricción entre esos grupos y de ahí que vienen las, las muertes.
13: Comisionado, eh, hubo un arresto que fue en Trujillo Alto, en Residencial Cobadonga, si no me equivoco. Sí. ¿Qué componía esta persona, su nombre y, y, y ¿Cuál? cuál era el, el rol de esta persona siendo de otro municipio leal?
8: Sí, pues ya dejaba el congo.
13: Bien, gracias.
11: Ok, se, ahí se dedujo a Carlos R. Lleras Díaz. Este individuo era de la organización de Vega Alta, no obstante, aproximadamente hace un mes, eh, cuando empezamos a ubicar las tarjetas, identificamos que en su licencia obtiene una nueva dirección y es que ubicamos entonces en residencial Cobadonga. Él nos hizo una venta de armas de fuego, dos armas de fuego. Nos vendió.
13: ¿Perdóneme, repito?
11: Por ventas de armas de fuego.
13: Él, él le compró a ustedes. Él, él nos vendió a nosotros. ¿Qué
11: armas tipo de, de armas vendió? Dos pistolas. Dos pistolas. ¿Asemática,
13: chipiada? Eh, no,
11: regulares. Dos pistolas regulares. No obstante, él es contacto de nosotros en Vega Alta, pero cuando empiezan los incidentes violentos, se muda y comienza a vivir con, con su esposa en el residencial Covadonga. Se ubica allá y por eso es que se va a ir a la iglesia allá.
10: ¿Cuántos
14: de los involucrados se
11: formaron
10: parte de, de algún tipo de transacción con los agentes encubiertos de la policía? Todos no, Todos ¿todo? Todo los que se
8: han arrestado y los 20 que se, que se van a arrestar en su totalidad han vinculado a, a investigaciones confidenciales con la policía
13: Comisionado, si sí, podemos usar esta para cerrar eh, si es que algún compañero no tiene otra pregunta eh, Este operativo ha sido uno de varios que se han estado dando a lo largo de su incumbencia como comisionado eh, una de las críticas que se tiende a, a escuchar cuando se dan este tipo de operativos es que, pues un operativo más, otra vez más arrestan, eh, apresan, viene alguien que lo sustituye todo sigue sí igual que usted le dice a esas personas que no están confiando en que la labor que ustedes están realizando en el día de hoy es una labor efectiva y que en efecto, como usted dice va a desembocar en una reducción del crimen en esa área tan afectada que incluso la alcaldesa estaba haciendo llamado público a que ustedes intervinieran porque la cosa se estaba
8: saliendo de control. Pero nada, eh, el, el problema del crimen es un, un problema sumamente complejo, no un problema meramente policiaco, es, un, es, un, es una situación donde todos como sociedad nos debemos unir, tanto las agencias de ley y orden, agencias estatales, la base de fe, eh, los ciudadanos se tienen que empoderar de sus, de su actividad, actividades, verdad, de su, de su, de su entorno, y la policía de Puerto Rico vamos a continuar haciendo este tipo de operativos, ¿verdad? Vamos a, hacer, vamos a perseverar porque el que persevera triunfa y créeme que vamos a lograr minimizar la incidencia criminal en Puerto Rico, tenemos hoy menos 55 asesinatos menos comparado con el año pasado digamos así, comparado con el 2020 que fue un año de pandemia donde estuvo todo cerrado tenemos 580 delitos menos graves comparado también con el 2020 que fue un, un, un año donde todo estuvo prácticamente cerrado, estamos haciendo el trabajo, estoy orgulloso de cada uno de mis policías que estamos constantemente Haciendo este tipo de operativo, haciendo este tipo de investigación, ¿verdad? y vamos a, 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 vamos a lograr que minimice la incidencia criminal como se está haciendo hasta ahora, y que Puerto Rico pueda estar seguro que estamos totalmente comprometidos, tenemos un grupo experimentado de oficiales, tenemos eh, ofi eh, policías, cada uno de los policías de la división especializada están dando el máximo para que llevar la tranquilidad, ¿por qué? porque nosotros somos parte de este pueblo, nosotros vivimos en Puerto Rico, estamos ajenos a Puerto Rico, nuestra familia vive en Puerto Rico y nos corresponde a nosotros establecer el orden y la seguridad por las cuales, ¿verdad?, o en un momento dado. De los que tanto, o más o menos faltan de Faltan siete, pero estamos ahora mismo, tengo grupos de trabajo, buscando las siete personas que faltan de, esta, de este operativo. este trabajo, de este operativo. Dice de graves menos, eh, 580 tipo 1. Sí, grave, grave, grave correcto. Faltan, faltan dos si sí, okay. sí. Eh, sí, son tres grupos son tres grupos eh, de actividad criminal continua en estos tres residenciales
1: expresiones del titular de la policía acompañado con personal del departamento de justicia así las cosas, co había una guerra entre dos residenciales en Vega tres sectores, las Violetas, Corea y uno de los residenciales en el casco urbano de Vega Alta Precisamente para el control de drogas y simplemente con estos arrestos que se hicieron el día de hoy, por lo menos la policía espera haber desarticulado el grueso de los puntos que va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos en breve con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red Le Informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición doy martes 13 de junio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480. X61 Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias. Ahora.
0: Las noticias. La y estas son
1: las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, martes 13 de junio. Yes, oficial, renuncia el representante Orlando Aponte de su escaño como legislador de la montaña. Hoy se reunió con el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y se lo dejó saber, según confirmó el propio legislador. A juicio del secretario del Partido Popular Democrático, las puertas de la política no están del todo cerradas para el legislador popular, siempre y cuando resuelva su situación personal. A esta hora no se ha tomado decisión si la vacante que surge se llenará mediante primaria o mediante votación de delegados. Escuchen esto, Comisión Estatal de Elecciones para abaratar costos anuncia el cierre de las juntas de inscripción permanente en Morovis, Florida, Camuy y Ciales. Tendrán que personarse por arecibo para poder hacer gestiones electorales. El 20% de las pequeñas y medianas empresas pudieran cerrar por causa del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso concluyó un análisis del Centro Unido de Detallistas, organización que ha escrito a la juez Laura Taylor Swain para oponerse a los posibles cargos en la factura de la luz para pagar a los bonistas. Mientras también políticos y organizaciones ambientalistas presentaron su oposición al controversial plan. Confirman deterioro del cuadro de salud de la ex primera dama Pitigándara por su condición de cáncer. 20 arrestados en operativo de la policía en Vega Alta. Entre los detenidos figuran peligrosos gatilleros. Tras la rea joven que agredió a su pareja embarazada y la amenazó con destornillador en Barrio Buenos Aires, Estelares, mientras arrestan dos personas por violencia de género en Barceloneta y Quebradillas, muere septuagenario tras caer por escaleras en apartamento del sector Bélgica de Ponce. En condición grave, joven que chocó con árbol en carretera 693 de dorado e incendio consumió residencia y afectó iglesia del barrio Garzas de Adjuntas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, señores, escuchen esto. Si la juez de Distrito Federal, Laura Taylor Swain aprueba el aumento propuesto en la factura de electricidad como parte de la reorganización financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto pudiera provocar la desaparición en los próximos dos años del 20% del total de las pymes, o sea, de los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico. Esa fue la conclusión a la que llegó un estudio que presentó el Centro Unido de Detallistas, pero la situación es más peligrosa y más eh, preocupante porque según ese mismo estudio pudieran llover los despidos en los próximos dos años. Pudiéramos estar hablando de que, digamos, 20 a 30 mil despidos se pudieran dar de aquí a los próximos dos años. Vamos a analizar el tema a esta hora de la tarde, diálogo en vivo con la presidenta del Centro Unido de Tallistas Lourdes Aponte. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
15: Saludos, buenas buena tardes y saludos a tu radio escucha.
1: Y gracias por compartir con nosotros, hablar de un 20% o más de, lo, de las pymes que pudieran verse amenazadas dramáticamente con esto del plan de ajuste de la deuda, sobre todo con ese aumento dramático en, en la tarifa de la energía eléctrica, eso le para los pelos a cualquiera. Porque si ese es el 20% que cierra, no quiero imaginarme el resto de los pequeños y medianos comerciantes. ¿Tan trágica pues es la, la situación?
15: Mente. Sí, le, eh, el, el panorama es, es bastante desalentador. Eh, el aumento en los costos de energía unido a los altos costos operacionales, ¿verdad? que tiene todo negocio, pudiera provocar el cierre entre un 15% y un 20% de las pymes. Si no se toman medidas ¿verdad? de mitigación y el cierre de, de estas empresas pequeñas y medianas pudieran representar entre la, la pérdida verdad, de 20.000 a 40.000 empleos directos en estos próximos dos años si no se implementan estrategias que permitan verdad, reducir estos costos de hacer negocio. Eh, no podemos perder de perspectiva, ¿verdad?, que las pymes representan el 95% de los establecimientos en la isla y ese 43.6% de los empleos generados en Puerto Rico. Así que específicamente, ¿verdad?, la, la, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que operan en Puerto Rico eh, han estado operando en la isla eh, atravesando un sinnúmero de, de, de vicisitudes, ¿verdad?, que en el pasado... Eh, de aún, aún así todavía no nos hemos podido verdad este, levantar, pero estamos tratando de mantener la operación. Entonces, si a esto le sumamos eh, un posible aumento ahora para, para para julio, que es que se va a empezar a, a discutir, verdad lo, lo de este plan de ajuste eh, y esta decisión que tomemos hoy en día va a repercutir en estas futuras generaciones, porque la decisión de hoy va a afectar al futuro de, de Puerto Rico por los próximos 35 años. Y uniéndome a las expresiones también de otros grupos multisectoriales en la que también nosotros eh, nos hemos unido verdad en este esfuerzo, este aumento no es un cargo por servicio como las personas se piensan, es un impuesto. O sea, vamos a estar pagando por una garantía de qué, de, de, para mejorar un servicio o para tener un servicio verdad, que sea eficiente, cuando sabemos que actualmente tenemos un servicio que lamentablemente no sirve, que no tenemos una garantía, que la luz, eh, aquí la energía es inconsistente, todos los días estamos largas horas, y esto, mira, afecta grandemente el sector comercial. Y no solamente, no solamente la micro. Y no, so
1: y no solamente eso, porque si el dinero que se recoge en el aumento fuera directamente a la inversión, pues ya uno lo podría tolerar pero el dinero todos sabemos que va a ir directamente a los bonistas pues
15: y entonces mira si inicialmente cuando la Junta verdad de control fiscal reclamaban que tenían una garantía de cobro y que cubría todos estos ingresos que tuviera la, la autoridad de energía eléctrica pero entonces ahí es que viene la, la jueza Taylor Swain que decide verdad en marzo que no que solo se cobraban aquella aquellos ciertos fondos específicos que que no tenían verdad, este, pues, eh, no, no sabíamos y a estas alturas del juego no sabemos realmente porque hay una deuda que no es asegurada, hay unos bonos que no eran asegurados, usted invirtió y usted pues eh, asumía las consecuencias, ¿verdad? Si eran asegurados o no. Así que eh, sabemos que la jueza eh, tiene oídos en tierra, como uno dice, ¿verdad? Coloquialmente, que está al pendiente de lo que está sucediendo porque de lo contrario. Eh, no hubiese ¿verdad? dado la oportunidad a que ayer, que se cerraron, verdad el, el recibir todo este tipo de, de emociones que en el día de hoy hemos visto en los distintos medios de comunicación y otros sectores, otros grupos que se han unido, e incluso eh, las personas este, en su carácter individual también, eh, que, tam que varga la redundancia nos pone también en una situación de alerta, donde tenemos una población altamente envejecida, donde tenemos madres solteras que son la, el único ingreso de, 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 del hogar. Eh, o sea, esta situación va a afectar a todos por igual, incluyendo aún a los que puedan estar exentos del pago de, de, de este cargo, porque la realidad es que cuando usted vaya a hacer una compra y de cara a una inflación, en un país que recibimos el 85% viene del exterior, eh, donde sabemos que hay unos altos costos en transportación, más todo lo que se ha lo que ha sucedido verdad a nivel mundial eh, pues mira lamentablemente esto esto es preocupante eh, es alarmante y es la realidad los números están ahí eh, aquí nosotros verdad se hizo un estudio pusimos nuestros recursos no solamente por el compromiso y la responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, con nuestra matrícula, sino también la responsabilidad social que tenemos con nuestro país. Y si el gobierno no ha, ¿verdad?, no ha ejercido, entiéndase, eh, hacer estudios fehacientes, incluso la Junta, y continuamos tomando medidas punitivas sin tomar, ¿verdad?, en consideración lo que esto puede afectar. Porque sabemos, sí, que el, el gobierno está tratando, ¿verdad?, de, de, de hacer este. Eh, nuevas ideas, aportaciones para hacer el llamado eh, en distintos sectores. Pero ahí es donde la línea es tan fina que de qué vale todos estos esfuerzos. Si uno de los bienes esenciales, que es principal, porque todos dependemos de, de tener eh, un sistema de energía robusto, no lo tenemos. si no podemos mantener una economía sostenible.
1: No definitivamente, pero tratando de irme un poco a la postura del bando contrario. Lo primero que van a alegar, eh, digamos, en la sala de la juez Taylor Swain es que la deuda hay que pagarla, sea como sea. ¿Qué se debe pagar de la deuda y cómo, es, cómo tratamos de buscar un balance entre lo que es la necesidad del pueblo y esto que pudiera afectarnos directamente versus el que los bonistas de alguna manera tienen que cobrar porque nosotros le pedimos prestado? Y
15: claro está. Eh, nosotros verdad la, la postura siempre ha sido si hay una deuda pues vamos a vamos a los números reales concretos eh, y cuando usted se verdad se acoge a una quiebra usted se acoge una quiebra porque está buscando la manera alterna verdad de poder cumplir pero cumplir en unos pagos razonables y el llamado siempre ha sido verdad que se establezca un tope que sea sostenible este a la economía verdad eh, no porque yo voy ahora mismo eh arbitrariamente esto es la cantidad eh, no es que no queramos pagar lo que pasa es que no vamos a poder pagar de nada vale que haga un ajuste porque mira saben una cosa ya se han movido cincuenta mil personas son cincuenta mil menos abonados que están conectados al sistema de energía eléctrica así que si a eso le sumamos las personas que van a estar exentas, es un pequeño grupo los que vamos a estar asumiendo el, este este cargo. ¿Por cuánto tiempo más? Cuando vamos y cuando vemos que hay un éxodo de la isla, la isla se nos está vaciando. Esta esta deuda va a ser incobrable porque no va a haber de dónde. Así que el llamado es, vamos a sentarnos, vamos a evaluar los números mira cómo esto va a impactar y afectar la economía porque si usted no produce es como el que tiene un negocio si usted no vende usted no puede mantener su operación lo mismo va a pasar si en la medida en que nos continuemos verdad limitándonos ante todo todo este escenario que tenemos más difícil se van a hacer las cosas y
1: menos ellos van a poder entonces cobrar dentro de Esta es la realidad dentro de las pymes qué sector se ve más afectado con este aumento mira todos como te menciono
15: todos se van a ver afectados pero hay unos sectores en particular que se van a ver grandemente afectados y es la industria de alimentos eso no lo podemos verdad este eh, dejar de mencionar al contrario la industria de alimentos entiéndase lo, los restaurantes las panaderías eh, que son servicios verdad esenciales porque todos necesitamos alimentos no todos los días así que los costos Ahora mismo con la inflación eh, sabemos que todo está eh, aumentando. Así que es una de las áreas que se va a encarecer grandemente. El eh, supermercado, o sea, todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Que necesita energía 24-7 se va a ver sumamente afectado.
1: Esto no pinta bien. Eh, ya por lo menos ayer un sinnúmero de sectores, incluyendo ustedes, pues levantaron su voz de alerta. Y hay quienes enviaron eh, sus escritos ante la juez Laura Taylor Swain. ¿Tiene esperanza de que pueda, digamos, mediar en todo esto la la, bueno, la sensatez, debe ser la palabra, por parte de aquellos que pretenden cobrarnos 28% de aumento en la energía eléctrica?
15: Pues mira, no soy, como como uno dice, este, lo último que uno pierde en la vida es la esperanza.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Todos los
15: recursos, uh -huh. todo, todos los recursos para continuar, ¿verdad? Eh, Llevando.
1: Sí, creo que es le. La
15: crítica uh -huh. e histórica en nuestro país. Así que, nada, vamos vamos a ver qué pasa. Y como el buen soldado, vamos a morirle en la raya dando la lucha, ¿verdad? Hasta, hasta ver, ¿verdad? Que, que podamos llegar a. A, a un área verdad que no que no afecte a un justo balance y que el gobierno verdad este nos ponga en, en el lugar que, que tenemos que estar eh, que nos faciliten las cosas para nosotros pues verdad poder seguir porque pues no se incentiva realmente a este sector que que representamos verdad acá en el centro unido y que se ve grandemente afectado
1: vamos a estar bien pendientes gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes
15: Igualmente, gracias a
1: usted. Era la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes Aponte Rodríguez. Así está la cosa. El temor de los pequeños y medianos comerciantes, y en este caso del Centro Unido, es que un aumento como el que se propone a la tarifa de energía eléctrica pudiera provocar miles de despidos y el cierre del 20% de los negocios. ¿Cuán dramático puede ser eso? ¿Cuán real puede ser eso? Le vamos a dar análisis pendientes a la red informativa.
14: Presentamos las condiciones del tiempo
0: para hoy.
5: Hoy martes, la alta presión superficial continúa, con poco movimiento sobre el Atlántico Central. Esto traerá un retorno de los vientos superficiales del sureste al área de pronóstico y que se hará más notorio esta noche hasta el jueves. A pesar de que la humedad ha aumentado, estos vientos del sureste mantendrán temperaturas altas en la costa norte y el valle del río Culebrines. Esta tarde, noche y el miércoles se podrán ver algunas lluvias y tronadas, sobre todo en la zona centro y oeste. En el mar, los vientos del sureste entre 15 y 20 nudos inducirán mar agitado en la mayor parte de las aguas regionales. Por lo tanto, los pequeños operadores de embarcaciones deben tener precaución. En general, el oleaje debe permanecer a 6 pies o menos a través de las aguas locales. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. No solamente... Los pequeños y medianos comerciantes están en contra de que se apruebe el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que pudiera significar un 28% de aumento en la tarifa energética. Hay partidos políticos que también han, se han expresado en, en, eso, en esos términos. Y uno de ellos fue Proyecto Dignidad, quien de hecho eh, se presentó un, un pedido ante el Tribunal Federal precisamente en oposición a lo que es el plan de ajuste de la deuda. Hubo conferencia de prensa ...frente al Tribunal Federal... ...vamos a escuchar parte de lo ocurrido...
12: ...tenemos que enfatizar... ...que nuestro reclamo... ...no se trata de no pagar... ...se trata de pagar lo que es razonable... ...de pagar lo que realmente... ...los individuos, las familias... ...y los comerciantes pueden... ...absorber sin colapsar... ...de eso es que se trata... ...y creo que ha quedado... ...muy bien explicado... ...tenemos también que... ...enfatizar que este aumento o posible aumento del que se ha estado hablando y discutiendo no es solamente un aumento directo en la factura de la luz del de individuo, de las familias y de los empresarios en el país, es que además es un aumento agregado en el sentido de que todo, todo servicio, todo producto se va a encarecer porque el comerciante va a tener que subir los precios en la tienda, en el supermercado, en la gasolinera, en la oficina médica, en las escuelas, y por lo tanto, la vida, el costo de vida va a aumentar, así que se aumenta por partida doble. Lo que usted va a tener que pagar en su casa o en su oficina, más el costo de vida que se va a aumentar, empobreciendo todavía aún más a las familias puertorriqueñas, haciendo cada vez más difícil que se puede echar para adelante en este país y por lo tanto creo que es importante tomar este elemento en consideración que no es solamente un aumento directo al consumidor sino que es un aumento del costo de vida del país que hace más difícil tener calidad de vida en Puerto Rico. Además quiero añadir que Proyecto Dignidad no solamente está hoy aquí haciendo una expresión clara de rechazo al plan de ajuste propuesto y además haciendo una crítica contundente al liderato político de Puerto Rico, que como ha dicho mi compañero ha actuado de forma muy tímida ante un asunto tan neurálgico como este, sino que proyecto Dignidad en su trayectoria como partido y en la legislatura ha estado trabajando el tema de la energía eléctrica de forma continua y de forma puntual. y hoy no hay es excepción, estamos aquí, en este caso, haciendo no solamente una expresión como partido, en mi caso como senadora por acumulación, sino además en representación de cientos de puertorriqueños que nos hicieron llegar sus misiones para que éstas llegaran en el día de hoy ante la juez Suen, que estará evaluando este plan de agosto. Con esto nos hacemos eco del reclamo del pueblo puertorriqueño. Y a
1: ese era Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad, quienes de hecho también eh, pues presentaron su, su postura en torno al plan de ajuste de la deuda. Ya ustedes escucharon a los comerciantes, otros sectores políticos también se han expresado sobre el particular. Pero resulta, según otra conferencia de prensa que hubo del tema, que... Parecería que este nuevo plan de ajuste de la deuda le cierra las puertas a la energía renovable, así como usted lo oye, que se supone que lo lógico sería que se eh, impulse más proyectos de energía renovable. Ante la inminente aprobación de este plan, pues ocho organizaciones ambientales y comunitarias aunaron esfuerzos para presentar ante la consideración del Tribunal Federal una objeción a dicho plan y según aseguró el grupo. Este plan de ajuste de la deuda obstaculiza la transición de la corporación pública a energías renovables, como ha sido la meta trazada por el gobierno para 2050, convirtiéndola en una alternativa más costosa de lo que debería ser. Los representantes legales del grupo aseguraron que el plan de ajuste de la deuda no solo está en violación de la política pública, sino que no hace que la energía alternativa sea viable para el público. Así están las cosas en cuanto al plan de ajuste de la deuda que terminará ocurriendo. Ustedes pendientes es a la red informativa. Vamos a cambiar de tema porque hay nueva información en cuanto a la salud de la ex primera dama Luisa Pitigándara, que ya le habíamos informado la pasada semana que estaba recibiendo eh, tratamiento de cáncer, eh, que el cáncer que padecía se había eh, metastizado y se había pues, pasado a otras partes del cuerpo. Pues hoy se confirma por parte del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá que debido a un reciente deterioro de salud de la ex primera dama, pues se decidió que ya no va a recibir tratamiento contra tu metástasis de cáncer y que en su lugar, su familia y doctores decidieron enfocar su atención en medicamentos que eviten o reduzcan el dolor que padece. Una situación bastante difícil la que enfrenta Piti Gándara. Vamos a escuchar eh, con voz entrecortada lo que tuvo que decir el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá sobre el particular.
14: Eh, hace más de una semana les dejé saber de la condición de salud de Piti. En aquel momento describí su condición como delicada, pero estable. Para ese momento, ella llevaba poco más de una semana hospitalizada, en gran medida a causa de los efectos de la quimioterapia, combinados con su condición de metástasis de cáncer. Eh, quiero profundamente agradecer todas las muestras de cariño, buenas vibraciones y oraciones que le enviaron a ella, a mí y a toda la familia. Hoy, lamentablemente, tengo que informarles que su condición de salud ha ido, se ha ido deteriorando rápidamente. La enfermedad sigue avanzando, lo que ha venido acompañada con terribles momentos de dolor intenso. Ante este cuadro, y en conversación con sus doctores, y siguiendo los deseos de ella, Gabriela, Juan Carlos y yo, Hemos decidido que ya no proceden tratamientos para su condición. Que no es prudente traerla a casa y que todos los esfuerzos vayan dedicados a que en esta última etapa de su vida con nosotros la pase con todos los medicamentos y atenciones que sean necesarias para evitar el dolor. Ella no ha estado ni un minuto sola, ni lo estará. Por eso a todos ustedes que quieren lo mejor para ella y para nosotros, en este momento les pido, además de continuar dándonos el espacio para acompañarla, eleven sus oraciones, envíe sus buenas vibraciones y deseos para que este último tramo lo pasé sin dolor. ¿Cuánto va a durar este tramo? Los doctores no saben. Eso es su cuerpo y Dios lo decidirán. Pero estén seguros. Emocional y espiritualmente, Piti ya está lista.
1: Muchas gracias. Una situación lamentable definitivamente la que se atraviesa. En estos momentos por parte del ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. Lamentablemente la condición de Piti Gándara pues, se ha complicado dramáticamente y se tomó la decisión como familia de, de no continuar el tratamiento del cáncer. Y en estos últimos momentos pues procurar que el dolor pues, sea más tolerable por parte de la ex primera dama. Mucho, eh, pedimos a nombre eh, pues, de nosotros y del pueblo mucha oración para Pitigándara y que puedan llevar este proceso de una manera tranquila no es fácil definitivamente este proceso del cáncer así que ustedes pendientes a la red informativa que vamos a estar ampliando información sobre el particular la red le cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy. Martes, gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito con Las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 29 años. Alegadamente agredió a su pareja embarazada y la amenazó con un destornillador y un cuchillo. Un hecho ocurrido en el barrio Buenos Aires, Telares. También se radicaron cargos criminales contra dos personas que cometieron violencia de género en hechos separados en Barceloneta y Quebradillas y también se erradicaron cargos criminales contra un hombre que alegadamente utilizando la parte plana de un machete agredió a un sexagenario un hecho ocurrido en un negocio de la zona norte del país. La información la tiene mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
16: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Fiscalía de Utuado radicaron cargos criminales por violencia doméstica, ley de arma y tentativa de asesinato contra un hombre en la tarde del domingo en el Tribunal de Utuado. Estos hechos fueron el 7 y 8 de junio en el barrio Buenos Aires de Lares, José Nieves Pérez, de 29 años, residente del pueblo del área, agredió en diferentes partes de su cuerpo a su pareja, una joven de 21 años que se encuentra en estado de embarazo. La amenazó con un destornillador y un cuchillo. La agente Milagro Gotay del precinto del Lares, bajo la supervisión del sargento Kevin Vázquez, consultaron el caso con la fiscalía de Utuado, con la fiscal Cintia Candelaria, quien ordenó radicar los cargos por tentativa, tentativa de asesinato y dos cargos por la ley de alma y tres cargos por violencia doméstica, maltrato agravado, cuando se comete contra una mujer embarazada y maltrato mediante amenaza contra Nieves Pérez. El caso fue presentado ante la juez Wanda Rivera del Tribunal de Utuado, luego de escuchar la prueba, determinó causa contra Nieves Pérez y le impuso una fianza de 60 mil dólares, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. También agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de la Fiscalía de Recibos radicaron cargos por la ley de maltrato de personas de edad. ...contra un hombre en la tarde de ayer en el Tribunal de Arecibo. Estos hechos fueron el domingo 11 de junio, a eso de las tres de la tarde, Carlos Ortiz Olmo, de 51 años y residente del pueblo de Barceloneta, discutió y agredió con la parte plana del machete a un señor de 66 años en el negocio Muñequito de arena del barrio Punta Palma en el pueblo de Barceloneta. El agente Carlos Cortés del distrito de Barceloneta consulta el caso con la fiscal Yolanda Pitino, quien ordenó radicar cargo por la ley de maltrato de edad a persona de edad avanzada y ley de armas. El caso se presentó ante el juez Rafael Lugo ...del Tribunal de Arecibo... ...luego de escuchar la prueba... ...determinó causa... ...y le fijó una fianza... ...de 10 mil dólares... ...la cual prestó... ...y quedó bajo supervisión electrónica... ...hasta la vista preliminar... ...también agente agentes a ...la División de Violencia Doméstica... ...del área Arecibo... ...en conjunto al Departamento de Justicia... radicaron cargos criminales... ...en la tarde de ayer... ...contra Michael Rosado... ...de 39 años... ...residente del Pueblo de Barceloneta... ...estos hechos fueron... ...el 11 de junio del año en curso... ...en el Pueblo de Barceloneta... El imputado alegadamente a su expareja le profirió palabras o y la golpeó con el dash de su vehículo. Además, le arrancó el espejo retrovisor frontal provocando que se estillara el cristal. Este caso se consultó con el fiscal Alexander Hernández, quien instruyó radicar cargo por violencia doméstica, maltrato y daño. El caso fue presentado ante la juez Cintia Rizarri quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza de mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar investiga la agente Noel Berrío Rodríguez del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito a la división de violencia doméstica del área agresivo, por otra parte agente adscrita a la división de violencia doméstica del área agresivo en conjunto al departamento de justicia radicaron cargos criminales en la tarde de ayer contra Richard Poventu. Castillo, de 43 años, residente del pueblo de Quebradilla. Estos hechos fueron entre el 6 y el 11 de junio del año en curso en el pueblo de Quebradilla. El imputado alegadamente agredió y le lanzó con objeto contundente a su pareja. Este caso se consultó con el fiscal Alexander Hernández Hernández, quien instruyó radical dos cargos por violencia doméstica maltrato. El caso fue presentado ante el juez Rafael Lugos Morales del Tribunal de Primera Instancia de Arrecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y les fijó una fianza global de 15 mil dólares, la cual prestó a través de OSAC hasta la vista preliminar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona noreste del país, bueno, al este como tal, porque las autoridades arrestaron a un hombre de 38 años. Era buscado por violencia de género, aparentemente pesaba a contraer una fianza de 50 mil dólares por haber agredido y amenazado a su pareja. Hecho ocurrido en un La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en el este. Saludos, buenas tardes.
3: Y buenas tardes, tenemos que agente adscrito del negociado de la Policía de Puerto Rico, de la División de Inteligencia de Arresto de Humacao, dilenciaron una orden de arresto contra Kevin Díaz Santiago, de 38 años y vecino de Humacao, por violación a la ley de prevención e intervención con la violencia doméstica. Según se informó, los hechos ocurrieron para el 10 de junio de este año en el municipio de Humacao y contra Díaz Santiago pesaba una orden de arresto por una fianza global de 50 mil dólares por este agredir y amenazar a su pareja. El arrestado fue llevado ante el juez Carlos Capó, quien realizó la advertencia de ley, el cual ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón al este no poder prestar la fianza impuesta. La vista preliminar fue señalada para el 27 de junio de este año y el agente Luis Rosa, supervisado por el agente Jorge Padilla, estuvo a cargo del diligenciamiento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este, vamos a la metropolitana, bueno, a la norte como tal, porque en condición de cuidado se encuentra un joven de 21 años que aparentemente conducía exceso de velocidad por la carretera 693, esto cerca a la urbanización sabanera de Dorado, perdió el control de su vehículo y chocó con un árbol en la vía de rodaje. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
17: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un accidente de carácter grave con objeto fijo reportado a eso de la 1 y 29 de la madrugada de hoy martes, ocurrido en la carretera 693, kilómetro 4.1, al lado de la urbanización Sabanera, en Dorado. De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre el accidente. Al llegar al lugar, el conductor de un vehículo Toyota Corolla de color oro y del año 1995, identificado como Winiel Ríos Cos, de 21 años, transitaba de dorado hacia Toalta, a una velocidad que no le permitió tener control y dominio del volante, dando al lugar que por tal descuido y negligencia perdiera el control y dominio del mismo, saliendo de la vía de rodaje, impactando un árbol, el cual se encontraba en la orilla de la carretera. Debido al accidente, Ríos Cos resultó con heridas de gravedad siendo transportado al centro médico en Río Piedra, donde fue atendido por el doctor Héctor Sánchez, quien diagnosticó múltiples traumas con hueso expuesto. Al momento, su condición es de cuidado. El agente José Morales, bajo la supervisión del sargento Carlos Otero, adscritos a Tránsito Bayamón y la fiscal Gracielis Vega, se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona murió en medio de una pelea que se reportó en la urbanización Reparto Landrao en Puerto Nuevo. Una persona aparentemente hirió a otra con, con arma blanca y esa persona herida murió, pero el agresor fue arrestado posteriormente por las autoridades y se le estarían radicando los cargos correspondientes. Ramón González García, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
18: En la noche de ayer, en la calle Amur, la organización repartó Landrao en Puerto Nuevo. Fue reportada una pelea mediante llamada telefónica al sistema de emergencia 911. De acuerdo a la investigación preliminar, al llegar agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, fueron encontradas dos personas heridas de arma blanca al lugar se personó la Unidad de Emergencias Médicas, quienes le brindaron los primeros auxilios a ambos heridos, los cuales fueron trasladados al Hospital Centro Médico de Río Piedras. Uno de los heridos, identificado como Carlos Hernández Colón, de 65 años y residente de San Juan, falleció mientras recibía asistencia médica, debido a las heridas en el brazo derecho y una herida en el costado izquierdo. El otro herido se encuentra recluido en condición estable. Relacionado a estos hechos fue arrestado un hombre de 53 años de edad y los agentes del negociado de la policía, adscritos a la División Homicidios San Juan, en horas de la madrugada de hoy, consultarán caso en fiscalía de turno para radicar cargos correspondientes.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Bien buenas tardes. Gracias, era Ramón García, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque tres personas fueron arrestadas esto en el barrio San Isidro de Canóvana. Estas persona pues viajaban en un vehículo y se la ocuparon tres pistolas, sustancias controladas y dinero en efectivo. Yachira Velázquez Cruz, oficial de prensa de la policía en la zona noreste con detalles. Saludos, buenas tardes. Hola, buenas saludos. Gracias. ¿Qué información tenemos sobre el particular?
19: Agentes del negocio de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Canóvanas. Arrestaron a tres hombres por violaciones a la ley de armas. Esto tras un seguimiento en el barrio San Isidro de Canóvanas. Según informó, la policía intervino con los sujetos, quienes se encontraban a bordo de un vehículo Mitsubishi Mirage color gris por varias violaciones a la ley 22 de tránsito en la carretera 188 intersección calle 22 del mismo municipio. Posteriormente fueron puesto bajo arresto. A esto se le ocuparon tres pistolas, sustancias controladas y dineros en efectivo. Durante la mañana de hoy, el agente José Delgado, adscrito al distrito de Canóvanas, consultará el caso con el fiscal de turno para la erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Que pasó Buenas tardes. Gracias, era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Carolina de la zona... Metropolitana, vamos a la noreste porque desconocidos se llevaron piezas de una embarcación en el balneario La Monserrate en Luquillo. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fardo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, eh, un hurto de piezas de embarcación fue reportado a las tres y cuatro de la tarde de ayer lunes. Esto fue en el de la Monserrate, sector Punta Bandera, en Luquillo. Según se informó, eh, informó el creyente al llegar al lugar antes mencionado, alguien le hurtó un motor eh, marca Yamaha 90 del año 2004, eh, perteneciente a su embarcación de cabina abierta de 18 pies de lora. Eh, la propiedad fue valorada en cuatro mil dólares aproximados. Agentes aquí de seis áreas Fajardo eh, de negociar a la policía de Puerto Rico continúan con la investigación. Eso es lo que tenemos al momento. Buenas tardes.
1: Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste, vamos al sur de Puerto Rico. Las autoridades investigan la muerte de un sexa, de un septuagenario. Aparentemente cayó de una escalera, de las por las escaleras de su apartamento, y pues se dio un golpe y murió. Esto ocurrió en la calle Chile del barrio Bélgica de Ponce. Además, en Juana Díaz, una persona fue arrestada en una estación de gasolina, aparentemente con un arma de fuego. Le erradicaron los cargos criminales correspondientes. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
20: Sí, Muy buenas tardes a todos. En horas de la mañana de hoy, martes, fue reportado un incidente sobre una persona muerta en medio de un incidente desgraciado que fue reportado a eso de las 6 y 26 de la mañana de hoy. Hechos ocurridos en la calle Chile, en el barrio Bélgica de Ponce, según información recibida, inicialmente fue, eh, informaron mediante llamada al sistema 911, donde alertaron a la policía sobre una persona que sufrió caída. Al llegar los patrulleros al lugar, estos informaron que fue encontrado en área de la escalera de la residencia el cuerpo de un hombre de aproximadamente 70 años. Paramédicos de Emergencias Médicas Municipales llegaron al lugar y determinaron ausencia de signos vitales. El agente Garblanco Blanco del precinto Ponce este realizara, realizó la investigación preliminar y, a su vez, consultó con la fiscal de turno, la cual instruyó que se le diera conocimiento al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales quienes se encontraban en el lugar, se estará ampliando información más adelante. También tenemos el arresto de un joven, esto en medio de una intervención eh, realizada en, en Juanadía, en horas de la noche de ayer, lunes, donde eh, al efectuar el arresto, esta dicha intervención eh, fue ar, eh, arrestado a un joven de 20 años, ya que a él este le fue ocupada una pistola, modelo 31, calibre .357. La misma se encontraba cargada con un total de 19 municiones. Además, fue ocupado para investigación el vehículo de motor GMC, año no 1990, de color negro. Este caso se estaría consultando durante horas del día de hoy ante el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes.
1: Se estará ampliando información posteriormente. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes
0: a todos. La red le informa.
1: Vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Hoy el expresidente Donald Trump tuvo que acudir a una, a una corte en Miami para escuchar la acusación por 37 cargos federales. Estamos hablando de acusaciones que son adicionales a las que ya se habían presentado cargos en la jurisdicción de Nueva York. Estas y otras informaciones vamos en vivo a La Voz de América, resumimos lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
21: El expresidente Donald Trump acude hoy en medio de una gran expectativa a una audiencia en una corte federal del Distrito Sur de Miami y se anticipa una jornada histórica que incluirá manifestaciones a favor y en contra del exmandatario. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a Miami y tiene este informe.
22: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasó la noche en la Florida, en los alrededores de la Corte Federal del Distrito Sur en Miami. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, pasó la mayor parte de este lunes en la noche, tratando de establecer una estrategia legal luego que dos de sus abogados renunciaron el viernes de la semana pasada, tras darse a conocer que un gran jurado en el Distrito Sur de la Florida había presentado una declaración aprobando... 37 cargos criminales federales en su contra. La mayoría tienen que ver con violaciones a la ley de espionaje. Mientras tanto, el exmandatario llegará durante esta jornada, pasadas las 3 de la tarde, cuando se le presentarán oficialmente los cargos en su contra. De esta manera, se convertirá en el primer expresidente estadounidense en enfrentar cargos criminales a nivel federal. Por otro lado, las autoridades han alertado a los miembros de la policía, quienes estarán trabajando desde tempranas horas se espera la llegada de manifestantes, personas a favor y en contra del expresidente. Sin embargo, no habrán barricadas, esto de acuerdo a la alcaldía de Miami, que asegura que le permitirán a las personas expresarse libremente. El expresidente regresará a Nueva Jersey tras esta audiencia que se llevará a cabo en el piso número 13 del edificio federal, donde por lo menos 20 representantes de los medios de comunicación y del público tendrán acceso a esta sala. Sin embargo, habrá acceso adicional en el quinto piso con televisores donde aquellos que estén presentes podrán observar este procedimiento que siendo una corte federal impide que haya transmisión de video o de audio informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Miami.
23: Y en otra noticia, la Casa Blanca intenta encauzar un flujo comunicativo fluido con China a la vez que alerta sobre sus posibles esfuerzos de espionaje en el hemisferio occidental. Judith Martín Rodríguez en el informe.
24: No es ninguna sorpresa, según asegura la Casa Blanca, que Pekín lleve años tratando de establecer y conseguir capacidades para la recopilación de información sensible en Cuba y en otros países del hemisferio occidental, tal y como afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, quien además confirmó que desde Washington transmitieron su preocupación a La Habana por albergar una instalación para compilar inteligencia.
21: Desde el primer momento en que llegó esta administración nos hemos tomado este asunto en serio. Hemos dado pasos para reducir la vulnerabilidad de esas actividades y vamos a seguir
23: haciéndolo. Según el secretario de
24: Estado Anthony Blinken, cuando la administración Biden llegó al gobierno, consideró que no eran suficientes los esfuerzos que se estaban destinando para abordar este asunto y decidieron implementar una nueva estrategia basada en la diplomacia y que, según Blinken, ha dado resultados. De este modo, en los últimos años, Estados Unidos se ha comprometido con altos niveles de gobiernos que están considerando albergar bases chinas y, según apuntan expertos estadounidenses en relaciones internacionales, estos esfuerzos diplomáticos retrasaron los esfuerzos de China para expandir sus actividades de recopilación de inteligencia. Por su parte, China rechaza categóricamente las acusaciones de que ha estado llevando a cabo una operación de recopilación de inteligencia en Cuba, una isla ubicada a unos 160 kilómetros del estado de Florida, en el sur de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que las acusaciones sobre un esfuerzo de espionaje cubano eran falsas y no dudó en señalar a Estados Unidos por difundir información inconsistente y contradictoria. Este último desacuerdo entre Washington y Pekín se produce cuando se espera que el secretario Blinken viaje a Pekín en los próximos días. Recordemos que sus planes anteriores de visitar China en febrero se vieron truncados en medio de un aumento de las tensiones cuando un globo espía chino sobrevoló Estados Unidos. En esta ocasión, John Kirby descartó que las informaciones sobre la supuesta estación china en Cuba vayan a desviar los intentos de establecer una relación bilateral cada vez más fluida entre las administraciones de Joe Biden y Xi Jinping. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
21: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
23: Y en otra información, Guatemala inició el trabajo de las oficinas de movilidad segura para ofrecer vías de inmigración regular hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
25: Un mes después del fin del título 42, Guatemala arrancó con los centros de procesamiento migratorio, conocidos también como oficinas de movilidad segura, anunciados por el gobierno de Estados Unidos como parte de una estrategia bilateral para combatir la migración irregular y que permitirá agendar una cita a través del sitio web movilidadsegura.org para optar a opciones legales de migración, como explica el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López.
11: Se inicia con la recepción de la programación de las citas a través del sitio web. Hay que llenar un formulario, hay que ingresar datos y luego se va a programar una cita en la cual eh, ya se le va a expl explicar a las personas de forma personal si son elegibles a optar cualquiera de los mecanismos existentes para migrar hacia los Estados Unidos.
25: El embajador de Estados Unidos acreditado en Guatemala, William Pop, explicó que se trata de un esfuerzo conjunto para desincentivar la migración irregular de los centroamericanos, ya que está dirigido para ciudadanos de los países que son parte del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA4. Una
13: plataforma virtual para que los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses puedan accesar por un vía virtual citas para encontrar oportunidades para vías legales, caminos legales para una migración segura y también ordenada entre unificación familiar, oportunidades de visas de trabajo y también para solicitar oportunidades para el programa de refugiados.
25: El plan piloto funcionará por seis meses, mientras la Casa Blanca anunció el inicio del trabajo de estas oficinas en Colombia a partir del 19 de junio, una semana después que en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
21: Autoridades continúan investigando los detalles sobre el accidente de un carro cisterna que se incendió sobre un puente de la carretera interestatal I-95 cerca de Filadelfia el domingo, ocasionando el colapso de una sección principal en la ruta al norte, generando una seria afectación a la otra parte de la estructura y obligó al cierre del paso vehicular en los dos sentidos. La restricción podría extenderse por varias semanas, incluso meses, según dicen los expertos. Por su parte, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, destacó el trabajo de las autoridades locales en la atención de la emergencia y aseguró que la confianza en la pronta recuperación del tramo afectado. Durante su intervención en la Convención Anual del Consejo Estadounidense de Empresas de Ingeniería en Washington, D.C., el funcionario dijo.
23: Nuestro administrador de carreteras federales está sobre el terreno en este momento y ha estado en contacto con la delegación y la gente de Filadelfia, Pensilvania y toda la región afectada. Tendrán el apoyo total del Departamento de Transporte de los Estados Unidos lo antes posible durante el tiempo que sea necesario para volver a la normalidad y agradezco el arduo trabajo que se está realizando.
21: El cierre de la sexta vía más transitada del país, según registros oficiales, afecta a millones de habitantes de la región y a muchos turistas que vienen al sur por carretera desde los estados del norte y Canadá, generando un aumento en la demanda de pasajes aéreos y de trenes en un momento en el que el turismo registra cifras récord y cuando las expectativas de los empresarios aumentan ante la llegada del verano. Por
23: y en otra información, la pandemia de COVID-19 se cobró más de un millón de víctimas en Estados Unidos. Miles quedaron sin empleo y también dejó la mayor estafa en la historia del país. En los últimos tres años, bandas de delincuentes y pandillas se quedaron con más de 400.000 millones de dólares de fondos que el gobierno estadounidense destinó para ayuda a través de programas de préstamos por daños económicos por desastre del COVID-19 y protección de cheques de pago. De esos 400.000, 123.000 fueron a parar a manos de quienes no calificaban para recibir el auxilio gubernamental, como contratistas inhabilitados, fugitivos o personas condenadas por fraude fiscal. Seguramente estas cifras monstruosas irán aumentando a medida que se vaya conociendo más información en las investigaciones. Los expertos externos dicen que el Gobierno, al tratar de gastar rápidamente los miles de millones en ayuda humanitaria, que se calcula alcanzaban 5 trillones de dólares, tuvo muy poca supervisión durante las primeras etapas de la pandemia, con muy pocas restricciones a los solicitantes. En otras palabras, la estafa fue demasiado fácil. El gobierno de Estados Unidos ha acusado a más de 2.230 sospechosos de delitos de fraude relacionados con la pandemia, muchos de ellos encontrados gracias a las redes sociales. Kevin Chambers, director del Departamento de Investigación de Fraude del COVID-19, advirtió. Se burlaron del
21: gobierno por delitos que cometieron, pero nosotros tenemos la información. Pueden publicar en el Instagram sobre algún auto de lujo que compraron o un reloj caro o muebles que hayan adquirido, pero les advierto que en cualquier momento alguien irá a tocarles a la puerta de su casa. Tenemos la información.
23: Mientras tanto, en un Capitolio dividido políticamente, los legisladores no han dejado atrás la pandemia y están involucrados en un feroz debate sobre el éxito de los gastos de ayuda y quién tiene la culpa del robo. Demasiado dinero del gobierno, argumentan los republicanos, que genera fraude, despilfarro e inflación. Los demócratas han respondido que todo el poderío financiero de Washington salvó vidas, negocios y empleos.